0: On va parler des glaciers aujourd'hui et principalement de l'Arctique, puisqu'une information a attiré mon attention euh, récemment, une information selon laquelle l'Arctique pourrait être privé de glace de mer, donc de banquise, en été, et ce, dès les années 2030. Hein, C'est euh, une étude scientifique qui le prouve. Et pour, pour en discuter, j'accueille sur RZN Radio en ligne Heidi Sevestre. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on vous a déjà reçu hein, sur Zen Radio pour parler de votre ouvrage « Sentinelle du climat ». C'est aux éditions euh, HarperCollins. Et donc, je me suis naturellement tourné vers vous pour étudier cette nouvelle actualité qui, euh, il faut le dire, n'est pas très réjouissante, Heidi, puisque cette équipe de scientifiques nous dit, après des années à avoir alerté, à avoir étudié la situation, nous dit que eh l'Arctique pourrait être privé de glace de mer, donc de banquise, en été, et ce, dès 2030. Et ça, c'est un petit peu plus tôt. Que ce que le GIEC euh, suggérait. Hein.
1: C'est exactement ça. Vraiment, je pense que c'est pour moi l'étude scientifique qui a l'impact le plus fort que j'ai jamais vu de ma carrière. Euh, ça. Pas des bonnes nouvelles ce que cette étude nous montre c'est exactement ça, c'est que l'Arctique qui est avant tout un, un océan euh, qui en grande partie recouverte de ce, ce couvercle blanc hein, de cette banquise cette glace de mer une grande partie de l'année risque de voir des premiers étés sans banquise dès euh, le début de la décennie 2030 et cela malheureusement peut vraiment créer des événements en cascade qui nous impacteraient jusqu'à chez nous en France
0: Alors Heidi, je rappelle que vous êtes euh glaciologue hein, et que vous avez longuement parlé euh, des glaciers que vous connaissez bien dans votre ouvrage euh, Sentinelle du, du climat. Pour, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais bien qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Euh, déjà, une question vraiment de à Béaba, la différence entre l'Arctique et l'Antarctique déjà, pour, qu pour que mmh. ce soit clair pour nous.
1: C'est une question très importante. Alors L'Arctique, c'est est au nord, ça entoure le pôle nord. C'est une région qui est d'abord un océan, c'est l'océan glacial Arctique qui est recouvert toute l'année en partie hein, par la banquise et il y a des terres plus ou moins habitées autour de cet océan glacial Arctique. Ce que l'on voit au niveau de l'Antarctique, donc l'Antarctique au contraire est au sud, autour du pôle sud et l'Antarctique c'est avant tout un continent qui est recouvert de glace, entouré par un océan qui s'appelle l'océan austral. Donc les deux sont euh, littéralement euh, diamétralement opposés.
0: Et alors, on sait que la superficie de, de la glace de mer arctique dont vous, dont vous parlez hein, diminue depuis des décennies, avec un, un déclin qui est un peu plus marqué depuis les, les années 2000. En revanche, la nouveauté, c'est que euh, des scientifiques hein, qui, qui la mesurent régulièrement, qui prennent régulièrement sa température, sans mauvais jeu de mots, euh, expliquent qu'à euh, partir de, de la décennie 2030, il pourrait ne plus y avoir de, de glace, hein, de banquise en septembre. Pourquoi est-ce qu'on euh, oui. est qu se concentre sur septembre En quoi c'est important
1: oui alors septembre c'est vraiment un mois référence pour nous les scientifiques qui étudions la glace. La banquise elle suit un, un cycle annuel qui est assez simple. En hiver elle va prendre plus de place, elle va s'étendre donc sa superficie va augmenter et en été, puisque naturellement les températures augmentent aussi dans l'Arctique, ce qui se passe c'est que la superficie de banquise se réduit et donc elle atteint un minimum de superficie chaque année autour du mois de septembre. Donc tout simplement on utilise ce moi comme référence pour faire un peu le bilan, savoir quel est l'état de santé de la banquise sur une année donnée, en regardant ce qui se passe au niveau du mois de septembre. Et, et ce que l'on a remarqué, c'est que la banquise, voilà en effet, ça fait déjà bien longtemps qu'elle qu recule, que sa superficie diminue. Là, à force de brûler des énergies fossiles, hein, en 40 ans, on a, on a perdu 40% de la surface de banquise en Arctique.
0: Et vous faites bien de, de le préciser, parce que cette étude, hein, même si, évidemment, ce n'est absolument pas la première à le dire, mais en tout cas, celle-là confirme une énième fois que cette situation est liée aux activités humaines, que finalement, les activités solaires et volcaniques ont une contribution quand même extrêmement faible sur cette fonte de, de la mer de glace en Arctique.
1: Oui c'est exactement ça, c'est indiscutable aujourd'hui et, et l'étude en est encore une qui le prouve que les activités humaines sont directement responsables de l'extermination de cette glace de mer en Arctique, voilà la perte de 40% de sa superficie en 40 ans, ça s'explique par le fait que chaque année on brûle encore beaucoup de charbon, de gaz naturel, de pétrole, voilà chaque de d'énergie fossile que l'on brûle continue à accélérer la perte de cette banquise qui a vraiment un rôle essentiel euh, dans notre climat tout entier, partout sur Terre.
0: Alors si vous venez de nous rejoindre hein, sur RZ Radio, on est avec Heidi Sevestre qui est, est glaciologue et on parle de cette dernière étude qui vient de sortir, selon laquelle étude scientifique, hein, selon laquelle l'Arctique pourrait être privé de banquise dès les années 30. Euh, ce qui est, on va dire, pas une excellente nouvelle hein, quand même, il faut dire les choses, c'est que euh, ce sera le cas euh, même si on réduit drastiquement nos, nos émissions de, de gaz à effet de serre. Dans tous les cas malheureusement la banquise eh bien, va fondre.
1: On cherche toujours de l'espoir et on se dit on va pouvoir quand même les sauver ces écosystèmes-là. Ben, malheureusement après des décennies d'alerte on voit qu'on est vraiment en train de franchir ces premiers seuils de température qui condamnent en fait, des écosystèmes à une, une perte irréversible. Et c'est vraiment le cas euh, de cette banquise dans l'Arctique. On sait que, voilà, même si aujourd'hui, on arrive à faire des réductions drastiques de nos émissions de gaz à effet de serre, même si on arrive à rester sous les 1,5 degrés d'augmentation de température, ce qui est la le fameux seuil de température des accords de Paris, de la COP 21, et bien malheureusement, il est déjà trop tard pour sauver la banquise d'été en Arctique. Alors, c'est pas une nouvelle facile à, à entendre, ça c'est sûr, mais ce que les, les auteurs de l'étude, sur le point sur lequel ils insistent énormément, c'est qu'il n'est pas trop tard pour plein d'autres piliers du climat pour plein d'autres écosystèmes il n'est pas trop tard pour la banquise en hiver il n'est pas trop tard pour le permafrost pour les calottes polaires bref, aujourd'hui cette étude ça devrait être pour nous la plus grosse alerte jamais reçue qui nous indique qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre il faut vraiment qu'on se réveille qu'on travaille ensemble pour, pour réduire ces émissions encore plus rapidement que possible parce qu'on peut encore sauver tout un tas d'autres écosystème desquels on dépend
0: vous avez raison de le préciser il est temps de se mobiliser parce que au- delà de cette mer de glace en été on peut encore sauver cette banquise ne serait-ce que le reste de l'année et ça ce serait oui. euh, ce serait vraiment euh, un, un outil de préservation pour l'humanité quand même
1: c'est ça. Et cette banquise, elle est quand même ultra importante pour nous, même en France. Et on n'y pense peut-être pas au quotidien, mais elle nous rend tout un tas de services. Déjà, c'est une surface blanche gigantesque. Elle renvoie le rayonnement solaire, quoi, la chaleur du soleil dans l'espace. Donc, c'est le meilleur climatiseur que l'on ait sur Terre. Et aujourd'hui, perdre cette banquise, même pendant quelques mois, ça veut dire que jusqu'à chez nous en France, on risque d'avoir une intensification d'événements tels que des vagues de chaleur ou au contraire des vagues de froid, des périodes très humides ou des périodes très sèches. C'est vrai que cette banquise elle est intimement liée à ces événements météorologiques extrêmes. Qui nous impacte au quotidien, qui impacte notre agriculture, qui impacte notre économie. Donc il faut tout faire aujourd'hui pour au moins préserver cette banquise pendant l'hiver et tous les autres écosystèmes qui nous permettent de stabiliser notre climat global.
0: Merci Heidi. En tout cas, votre voix, votre pédagogie nous, nous rassure. La situation n'est pas rose tous les jours en matière de climat, loin de là. Néanmoins, c'est important d'avoir des gens comme vous qui viennent nous, nous rassurer sur notre pouvoir d'action. C'est ça le plus important, c'est qu'on peut agir à notre échelle, jusqu'à une certaine mesure bien sûr. Je rappelle votre livre Sentinelle du climat aux éditions Harper Collins.